0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Coura Vidam, j'espère que vous êtes en forme. Une émission un peu particulière ce soir avec notre partenaire Twitter La Soquette Légère, puisqu'on va évoquer ensemble le prochain Tour de France. Et pour nous accompagner et décrypter cette grande boucle, on ne pouvait pas se passer de la connaissance et de l'expertise de Nicolas Pertuis. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale Tour de France, by La Soquette Légère. Alors comment on se sent à quelques jours du départ du Tour de France
1: À Pas près du tout. Comme chaque année, nous on va déjà boucler notre magazine d'aventure deux jours avant de partir à Bruxelles. Je vais dire, on commence à penser autour à Vélo Magazine la veille du départ, c'est-à-dire le mardi, on part le mercredi, la course commence le samedi. Voilà,
0: trois quatre jours d'écart quoi. Voilà. Alors tu l'as dit, journaliste au sein de Vélo Magazine et consultant également sur la chaîne l'équipe. Oui. Tu peux
1: nous préciser rapidement toutes ces missions. Ben, ma mission de base, moi je suis, ça fait 20 ans que je suis à Vélo Magazine, et puis il y a eu cette, cette fenêtre qui s'est ouverte pour moi euh, sur la télé comme consultant. J'ai foncé avec enthousiasme, avec passion, tout simplement. Maintenant, ça fait deux ans et demi et j'apprends. Je prends des cours de diction, j'essaie de m'améliorer. Mais c'était euh, intéressant, surtout pour moi, de sortir de la zone de confort. Euh, on travaille pour un magazine, on travaille souvent sur les mêmes coureurs. Ouais. Et, et ben, quand on se retrouve à commenter une course avec 150 coureurs qui sont différents sur chaque course, et ben, on se dit qu'on peut vite passer pour un tocard. Donc, il faut bosser, quoi, tout simplement. Ouais. Et c'était pour moi aussi le moyen de. Ouais, vraiment de sortir de ma zone de confort. un peu comme les coureurs, finalement. Ouais. Et Vélo Magazine, voilà. combien de temps à peu près Ça fait 20 ans. 20 ans. Ça, fait 20... Ça fera 20 ans euh, au 1er février 2020. Il faudra que faire 20... un,
0: un petit un numéro spécial. <rire> je ne pense pas. <rire> euh, Nicolas, analysons de plus près ce Tour de France qui arrive prochainement. La 106 e édition du Tour de France s'élancera lancera de Bruxelles le 6 juillet prochain pour 3500 km de course avec on a vu quatre sites inédits, Binch lors de la troisième étape, Saint-Dié-des-Vosges pour la cinquième étape, une arrivée originale au Pras d'Albi, dans les Pyrénées, et le superbe pont du Gard pour la 17ème étape. Pour toi, les points clés de ce parcours, c'est lesquels
1: Moi, je regarde souvent euh, le côté physique des coureurs, c'est ouais. ce qui m'intéresse plus que la géographie elle-même du Tour. Quand j'ai vu le, le parcours du Tour, euh, je me suis tout de suite dit que ça allait être... Euh, pas compliqué, mais il y a une donnée qui est, qui est intéressante, c'est qu'on a euh, le contrôle la montre par équipe le deuxième jour, ouais. mais surtout cette étape à la planche des filles qui est le, le sixième jour. Ouais. Ce qui veut dire que pour les coureurs qui, qui préparent le tour en altitude, euh, il faut peut-être descendre un peu plus vite pour être bien sur ces étapes-là. Euh, on le sait, il faut à peu près revenir d'altitude une dizaine de jours avant un objectif. Ouais. Cette étape de, de la planche des filles elle oblige les coureurs à finir leur stage d'altitude plus vite. Et ça, dans la préparation, ce n'est pas, pas forcément évident à gérer. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. D'accord. Il euh, y en a plusieurs. Il oui. y, a, y a la place du chrono qui est à Pau, euh, oui. entre deux étapes euh, pyrénéennes. Exactement. Et ça, c'est n'est pas simple dans la gestion euh, pour certains coureurs. Bon, c'est dur hein, contre la montre, hein, on le sait. Mais la, la gestion de la journée est parfois compliquée pour certains. Il faudra relancer le lendemain. Ça, c'est une donnée à prendre en compte également. Certains coureurs peuvent peut-être pâtir de ça. Donc, ce n'est pas rien. D'accord souvent sur les, les contre la montre, euh, la veille d'un chrono, on, les coureurs essaient de, de faire les choses un peu en dedans, ouais, ceux qui visent le général. Exactement. Mais euh, on peut imaginer qu'il y ait des équipes qui ont envie de, de faire la course et donc euh, il va falloir euh, pour certains se livrer. Donc, ce qui peut occasionner un peu plus d'écart euh, lors du chrono pour certains. Voilà. Il y en a peut-être qui, euh, qui sont peut-être moins euh, performants sur les chronos, qui vont moins bien récupérer et qui vont le payer euh, peut-être euh, pour 20 secondes de plus sur, sur le chrono. Ouais. Et puis le lendemain, Nouveau, à nouveau, une étape de, de, montagne. Étape de montagne. Donc, euh, pas évident la, la, la juxtaposition des, des, des trois jours. Là. Pas facile. Okay. Ensuite, il y a l'altitude. Oui. Ça, c'est vraiment une donnée importante de ce tour. On a trois étapes qui se terminent à plus de 2000 mètres. Oui. On le sait. Il y a des coureurs qui tolèrent plus ou moins bien euh, la réflexion de l'oxygène à plus de 2000, m. Donc, de euh, 2000 mètres. Donc, ouais. on a sept passages hein, de mémoire, je crois, euh, pendant le tour. Ce trois... qui une, euh, une première sur l'histoire ouais. du... du tour, effectivement. Il euh, y a des coureurs qui tolèrent plus ou moins bien ça. Ça sera une donnée importante de ce Tour de France. Ouais. Et puis la dernière, selon moi, c'est l'avant-dernière la, étape, euh, cette montée de val torens 33 km. Euh, ce n'est pas les 33 km qui sont importants, c'est le temps d'effort. On, on va être sur à peu près une heure et demie de montée. Ouais. Et on est plutôt sur des, des bases plutôt, euh, mm -hmm. inférieures à une heure, normalement, 50 minutes, une heure sur les grosses ascensions. Dernière difficulté du Tour, une heure et demie de montée. Là, attention aux dégâts, parce que euh, les coureurs qui sont fatigués, vont, ils vont le payer direct. Ils vont le payer direct mm -hmm.
0: Très bien. Et concernant les, les favoris, on cite souvent euh, Egan Bernal, Nairo Quintana, Jacob Fulsang ou encore Guerin Thomas. Mais quels sont pour toi les trois principaux outsiders qui peuvent dynamiter un petit peu la course
1: Oui, Bernal, euh, aujourd'hui, euh, dans l'opinion publique, est peut-être un ton au-dessus de Guerin Thomas. Ouais. Pour moi, pas forcément. D'accord. Pour moi, pas forcément. Parce que euh, la dernière course qu'on a vue, c'est le Tour de Suisse, et qu'il a fait un numéro. Il n'a pas, il a pas non plus écrasé la course parce qu'on a vu que quand il démarrait, certes c'était, euh, c'était efficace, mais après pas des attaques, euh, après stagné qui... quand même, exactement.
0: Stagné. Ok.
1: Alors moi je mettrai pas Fuglang dans les favoris. Hein. D'accord. Pour moi c'est un outsider. Ok. Je me trompe peut-être. Hein. C'est vrai que sa saison est, est exceptionnelle. On a l'impression que c'est son année 2019. Ouais. Euh, je le mettrai en outsider d'autant plus. Que depuis Vincenzo Nibali, l'équipe Astana, on ne peut pas dire qu'elle ait joué les premiers rôles sur euh, le Tour de France. Je pense que c'est l'équipe qui fait peur à plusieurs titres. Euh, si elle arrive à, à être aussi, aussi euh, eff efficiente qu'à euh, qu ce qu'elle a montré sur les courses d'une semaine, euh, sur le début de saison, ouais. on peut imaginer que cette équipe puisse faire exploser la course tout simplement. Moi, je me rappelle du duo Lutsenko-Fugelsang euh, sur le Tirreno. Ils ont fait exploser la course et ce n'est pas la seule course où ils l'ont fait. Donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant euh, le rôle de Fugelsang, qui a quand même peu de références sur les courses de trois semaines. Ouais. Et puis, ils n'ont rien à perdre. Donc, pour moi, c'est l'outsider peut-être numéro un. Fugelsang, OK. Qui peut, qui peut générer, en tout cas euh, au niveau de la, de, la, de la tactique de course, des choses. Est-ce que Ineos arrivera à, à faire comme les autres années, c'est-à-dire à contrôler les attaques d'une équipe Astana très forte Je n'en suis pas persuadé. D'accord. Le deuxième qui est mis à l'esprit, c'est Romain Bardet. Euh, en outsider, un outsider. Okay. Et autant il était favori l'année passée il, il est redescendu d'un cran il est devenu outsider ouais. et Romain le sait euh, il va falloir qu'il soit opportuniste qu'il arrive à, à, à rentrer dans des situations de course intéressantes pour lui refaire comme il avait fait un peu à Saint-Gervais dans la descente de la côte de domancier avec Mika Cherel. il faut qu'il retrouve ce genre de situations pour, euh, pour attraper le temps qu'il va perdre sur le contre la montre par équipe et sur le chrono individuel, puisqu'il va perdre déjà au moins deux minutes, je pense, si on additionne les deux. Donc, il va falloir qu'il se, qu se positionne euh, par rapport à ça. Et donc, il va courir quand même un outsider. C'est intéressant pour lui. Je pense qu'il préfère ce rôle-là que l'année passée, où il était marqué à la culotte, il n'a rien pu faire. Avec ouais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Romain Bardet n'était pas moins fort en 2018 qu'en 2017 ou 2016. Ça, c'est une donnée intéressante. Okay. Après, euh, le troisième pour moi, c'est euh, Crossbike. Okay. Crossvike fait d'ailleurs. Euh, Team lombo euh, Visma. Jumbo Visma, ouais. Et euh, Crossvike euh, a préparé le tour euh, tranquillement depuis le début de la saison.
0: En toute discrétion, effectivement. En on toute discrétion. Pas cette année.
1: Je n'ai pas oublié ce qu'il a fait sur l'étape de l'Alpe d'Huez l'année dernière. Mmh. Pour moi, ça a été un moment euh, fantastique. Ce qu'il a fait ce jour-là, ce garçon est, est totalement phénoménal. Il a failli gagner le Giro. S'il n'était pas tombé, il aurait sûrement gagné. Et c'est un garçon qui tolère extrêmement bien les, les efforts à haute altitude. D'accord. Mais pour moi, la question des trois outsiders qui peuvent générer au niveau tactique des choses, ce sont ces trois-là. Et au niveau des jeunes talents, tu verrais qui, briller pour le maillot blanc Jeunes talents et déjà Bernal. Exactement, <rire> je l'attendais, celle-ci. Et Gane Bernal, qui est presque le favori du Tour avec, avec Guérin Thomas. Est-ce que s'il n'avait pas remporté le Tour de Suisse, il serait autant favori Si Froome n'était pas tombé, si Guérin Thomas n'était pas tombé... Euh, il ne serait pas aussi favori qu'aujourd'hui. Ouais. Le Tour de Suisse n'était pas le critérium du Dauphiné. J'ai beaucoup de respect pour Tige ouais Alors, à moins que Tige Bonnot ait vraiment élevé son niveau, mais on a quand même Tige Bonnot quatrième du Tour de Suisse. Ouais. C'est quand même une vraie surprise. Ouais. Donc, euh, attention de ne pas se méprendre sur les niveaux de performance de, de Bernal sur le Tour de Suisse parce que l'adversité n'était pas la même que sur un critérium du Dauphiné. Mais pour le maillot blanc, oui, forcément, il est le grand favori pour le maillot blanc. Surtout que. J'étais un peu déçu par rapport à, à, au niveau de performance d'Enric Mass sur euh, le Tour de Suisse, qui, qui est en lice pour le maillot blanc, Exactement, évidemment. 24 ans qui euh, n'a pas renouvelé, en tout cas, ses niveaux de performance de la Vuelta encore. Alors, ouais. Pour en avoir parlé avec Julien Lafilippe euh, d'Henrique, euh, il n'a que cet ce, ce objectif dans la tête Exactement. du Tour de France. C'est l'objectif principal de sa saison. Mais ouais. On ne peut pas élever son niveau de 10%
0: entre le Tour de Suisse et le Tour de France. C'est-à-dire que le niveau qu'Henrique Mass a eu sur le Tour de Suisse, on le retrouvera sensiblement sur
1: le Tour de France À 1%, ou 2, à 1 ou 2% ou, 2 de, ou 2 pas plus. Près. Je me rappelle de l'époque où Contador disait « je vais prendre 7% entre le, entre le Dauphiné et le Tour de France », ce n'était pas vrai, enfin, c'est impossible ça. D'accord. Ça, les spécialistes le diront, c'est juste impossible, on peut prendre 1, 2, 3%, mais pas plus.
0: Alors, Egan Bernal, Henrik Mass, un troisième que tu verrais sur la liste
1: Tige D'accord. Tige un cran en dessous, et puis les Français, David Godu ouais. et, et puis allez, euh, on, on a envie de nommer quand même Eli Jesbert, qui fait une superbe saison, qui a vraiment bien progressé en montagne. Ouais. Pourquoi pas, on ne sait jamais hein, ce qui peut se passer sur la course. Je pense qu'il sera dans le top 3 de, pour le maillot blanc, il ne devrait pas être très loin. Hein. Ouais. C'est une certitude, on le verra sur une étape euh, aux côtés de, de Warren Barguil dans un premier temps. Et ce qui ne serait pas meilleur que Warren, ça c'est à voir pour la suite.
0: En ce qui concerne le maillot vert, septième euh, victoire au classement par ouais. point de Peter Sagan ou tu es un petit peu plus mitigé par rapport à son début de saison
1: J'ai été rassuré euh, par rapport à sa prestation au début de Tour de Suisse.
0: Ouais, avec sa victoire d'étape.
1: Voilà, euh, pour avoir parlé avec Paci Villa, son entraîneur, au téléphone... Ouais. Euh, après, les classiques, ils ont refait des bases euh, vraiment les bases d'entraînement sans trop se, se prendre la tête sur du spécifique. Je pense qu'il aura peu d'adversaires pour le maillot vert. D'accord. Matthews toujours, évidemment. Donc, je pense que ça va être un classement euh, relativement simple pour lui. Euh. Je vois pas qui peut le battre, franchement.
0: D'accord. Et enfin, comment tu vois la course au maillot à poids
1: c'est toujours compliqué, le maillot à poids, de s'imaginer... Euh, bien sûr, euh, Julien Philippe est, est favori de ce maillot de, de, pour ce classement-là, je pense Après que... Après sa victoire l'année passée également, ouais. On sait qu'il va essayer de refaire comme l'année passée, c'est-à-dire... Euh essayer d'aller gagner une étape de montagne Donc, ce qui veut dire qu'il va anticiper euh, la bagarre des, des favoris, ce qui veut dire qu'il va engranger les points pour le, le maillot du meilleur grimpeur. Après il aura des adversaires hein. on peut imaginer euh, bah, un Edric Maas par exemple, qui ouais. est un peu en deçà euh, physiquement, on le voit bien avec euh, Julien, euh, Imaginer des choses par rapport à ça. Côté français on va imaginer un Warren Barguil ouais. on sait qu'il a les qualités euh, techniques et qu'il sait rouler au millimètre pour, pour jouer un général, mais le problème pour l'instant c'est que ça stagne à ce niveau là donc on peut imaginer Warren euh, se concentre assez vite peut-être sur l'obtention de ce maillot à poids. Voilà, pour moi, un peu, euh, ce sont les coureurs un peu clés par rapport à ce classement-là.
0: Tu as quand même cité pas mal de coureurs français. On a quand même la chance de, de, de pouvoir briller sur tous les terrains pratiquement.
1: Sauf le sprint. On a juste Christophe Laporte. Ouais. Euh, ça reste quand même... Euh, une... Un ton en dessous. Bah Oui, malheureusement, j'ai envie de dire, euh, quand on voit Caleb Ewan, quand on voit Mike... moi, Mathieu, je le mettrai à part maintenant. Mais... Et il y a Viviani également Viviani, euh, surtout Dylan Grunewagen, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur sprinter au monde sur les arrivées toutes plates. Et Thibaut Pinot, du coup, dans tout ça Ah ben Thibaut Pinot, c'est Thibaut Pinot. <rire> bah Thibaut, euh, faut pas qu'il tombe malade. C'est la clé de la réussite de Thibaut, il le sait. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Je, je lis beaucoup de choses et je lis beaucoup de personnes qui pensent que le, le Tour de Lombardie a... A mis Thibaut dans, dans une nouvelle optique, nouvelle. Euh, non, moi je ne crois pas. Je pense que concrètement, euh, le Tour d'Espagne a été plus important finalement euh, par rapport à Thibaut dans ce qu'il est aujourd'hui parce que euh, Thibaut, euh, depuis le Tour 2014, n avait, n avait toujours été malade sur un grand tour. Et il m'avait confié d'ailleurs que malheureusement, il attendait presque. Quand il était sur une course à étapes, il attendait presque le jour où il allait être malade. Où ça allait, ça allait commencer. Et sur la Vuelta. Euh, l'année passée il n'a pas été malade on rappelle la Vuelta euh, deux victoires d'étape sixième place au général je crois voilà il est très clair avec ça c'est à dire que s'il avait été malade sur la Vuelta jamais 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 il se serait remotivé pour faire un classement général sur le, sur le tour donc pour moi la Vuelta est presque plus importante que, que le, le tour de lombardie la continuité d'une carrière peut se jouer à rien du tout c'est le cas de chaque coureur ouais. c'est ça qui est passionnant quand on suit les coureurs nous on voit ce qui brille mais quand on discute avec les coureurs qu'on essaye de d'enfoncer de, un peu les portes. De voir ce qui se passe réellement, la carrière d'un champion, ça se joue sur des détails. Ça se joue sur des, sur des choses aussi très personnelles. Non, non, tout se joue sur des détails.
0: Tu as un exemple de, de coureur qui était en lice pour quelque chose et d'un coup, il
1: a changé euh, la suite de sa carrière Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Brian Coquard. Brian Coquard, Limoges 2016. Quand il est à deux doigts de gagner sur voilà. le Tour de France. Et je, pense, euh, je pense que s'il gagne, ouais. sa carrière n'est pas la même ensuite. Et là, on se rend compte que ça se joue sur rien, et là, Brian a compris que, que dans la vie d'un sprinter, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se passent mentalement. Il y a des, il y a des duels dans les équipes. Des... Ouais. C'est plein de choses comme ça qui, qui font que la carrière d'un sprinter ou d'un coureur peut changer. Donc, je pense à Brian à Limoges. Parce que s'il avait gagné à Limoges, je pense qu'il aurait pu imposer... Euh beaucoup plus de choses après à Jean-René Bernardo pour ouais. rester dans l'équipe ça s'est pas fait, il voilà, y a plein de choses qui se font pas, et puis il se passe ce qui se passe le doute, et puis après on connaît la suite pour Brian.
0: Mais qui sera pas présent du coup sur le Tour de France euh, bah avec son équipe Vital non, Concept BNB Hôtel. Non. Nicolas, le, le Tour de France est rempli de représentations imaginaires c'est le moment de la rubrique Le Vrai du Faux Le Vrai du Faux Je vais te lister trois idées reçues et à toi de me dire ce qu'il en est réellement Idée reçue numéro 1, un coureur cette année comme Michael Landa qui va doubler le Giro et le Tour de France afin d'y jouer un vrai rôle. Est-ce qu'il est désormais impossible de performer sur le Tour d'Italie,
1: sur le Tour de France avec environ 5 à 6 semaines d'écart entre les deux épreuves Une question intéressante. Euh, L'année passée, si on prend le podium du Tour, il me semble qu'il y en a deux qui sont du Giro. Dumoulin Moulin fait 2, il fait 2 du Tour et Chris Froome fait gagner le Giro, du Giro et 3 du, du Tour. Donc performer, j'ai envie de dire oui. Gagner, c'est difficile. Ouais c'est compliqué cette question parce que la fraîcheur est tellement importante, ça c'est une des clés du succès aujourd'hui dans le, dans le cyclisme, beaucoup plus qu'avant. Et je vois des coureurs qui, euh, qui finalement euh, courent de moins en moins et s'il n'y a pas assez fraîcheur, ils n'arrivent pas à performer. Donc euh, je dirais non, mais je pense qu'un jour il y en a un qui le fera quand même. Qui
0: le fera de nouveau ouais. Alors, avec la question de fraîcheur, tu as devancé l'idée reçue numéro 2. Pour gagner le Tour de France aujourd'hui, la formule, c'est moins de jours de course et plus de stages en altitude.
1: C'est la mode, en tout cas. C'est ce qui se fait euh, régulièrement par les coureurs qui, euh, qui préparent le, le Tour de France. C'est vrai qu'un Fuglesang cette année, a fait plus de stages en altitude que les années passées. Est-ce que c'est ça qui explique qu'il soit meilleur Je ne sais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, Romain Bardet peut paraître has par rapport à certains coureurs étrangers. Combien de stages pour Romain Bardet Un seul un seul après les classiques euh, donc, euh, en Sierra Nevada. D'accord. Un Fugol-Sang, il me semble qu'il en a fait trois avant le Critérium. Donc, euh, plus en plus de stages d'altitude, c'est sûr. Mais c'est normal. Aujourd'hui, euh, les grands favoris y vont. Et ouais. c'est essentiel euh, aujourd'hui dans l'optimisation de ce qui est fait. Okay. Thibaut Pinot, lui, a fait chemin inverse. C'est-à-dire qu'il a refusé de faire le deuxième stage. Il en a fait un pour la première fois en début de saison. Comme il est tombé malade au moment du Tirreno, juste avant le Tirreno, Il a émis l'idée que ça pouvait être éventuellement ce stage en altitude qui fasse qu'il soit tombé malade. C'est vrai qu'il y a des ouais. risques hein, en altitude. De... Ouais. Il peut y avoir des risques. Ouais. En tout cas, il n'a pas voulu prendre le risque d'une exposition avant ce Tour de France. Parce qu'il voilà, y a cette crainte d'être de... malade sur le Tour. Il vit avec ça, hein, Thibaut. Je pense que c'est... C'est obsessionnel. Bah, ça l'est devenu par la force des choses. D'accord. Et il le sait. S'il veut performer... Euh... Gagner, être sur le podium, il ouais. ne faut pas qu'il soit malade. Idée reçue numéro 3, le Tour de
0: France 2019 va avoir l'intégration, comme au football, de la vidéo-assistance.
1: C'était le cas l'année dernière, l'année passée déjà. Je, je me souviens être Avec allé... Avec les fameux commissaires support Oui, je me souviens être allé dans le quart justement de, de l'UCI pour voir comment ça se passait. Est-ce une bonne chose. Ça se passait très bien avant, non Je ne sais pas. <rire> je
0: ne te sens je... pas convaincu par non, ce dispositif.
1: Non, mais ça, je ne suis pas... Euh... Je pense qu'il y a une vie dans le peloton et il y a une vie en dehors du peloton. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de savoir tout ce qui se passe dans le peloton J'en suis pas vraiment persuadé. Alors c'est bien euh, pour des points de règlement, des, des, des ravitaillements peut-être... Euh... Un petit peu litigieux. Euh... Voilà. Après, euh, j'ai un peu peur qu'on rentre un peu dans la vie privée euh, interne au peloton. Mais il faut voir, je pas trop d'avis là-dessus. Okay. Bon, on va voir cette année. Hein. Pour
0: Avida, c'est également de la musique. Et cette émission, bah, il a socket légère, ne va pas déroger à la règle. Et l'avantage ici, c'est que c'est l'invité qui choisit son morceau. Alors Nicolas, quel a été ton choix
1: Alors moi je suis.. Euh, J'aime beaucoup euh, Christophe. Et ouais, j'ai choisi une chanson euh, de son dernier album, euh, Drone. Ouais. J'adore euh, les sonorités de ce, de ce musicien. Euh. Beaucoup de création de sons et donc j'ai choisi ce, ce titre-là. Après, il y aurait pu en avoir d'autres, mais c'est un titre que ouais, que j'aime bien.
0: Et ben, on va l'écouter tout de suite. dans l'émission pour Avida, il a soquette légère pour évoquer le 106e Tour de France qui s'élancera d'ici quelques jours de, de Bruxelles. Nicolas, c'est l'heure de s'intéresser un petit peu à toi, ton profil et ta personnalité. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie
1: wow. J'espère que je ne l'ai pas faite. <rire>
0: C'est intéressant de se dire ça, effectivement. J'espère
1: que je ne l'ai pas faite. C'est difficile à répondre à une question comme ça. C'est mais... peut-être ça. C'est peut-être ça le, la chose la plus folle. C'est que je suis journaliste sans être journaliste, en fait. D'accord. Je ne me considère pas comme journaliste. Je me considère comme, euh, comme quelqu'un qui, qui aime parler de, du, du sport euh, de haut niveau, plutôt. Comme euh, quelqu'un qui aurait, qu aurait aimé euh, être courant, mais qui ne l'a pas été. J'ai des confrères qui, euh, qui sont journalistes, c'est-à-dire qui... Ils peuvent passer du rugby au foot, euh, au vélo. Moi, je, je serais incapable de faire ça. D'accord. Moi, j'ai toujours écrit et je n'écrirai pas autre chose que, que le vélo. D'accord. Donc, c'est peut-être être devenu journaliste euh, sans l'être fondamentalement. Je... D'accord. Et à l'opposé, ta plus grande déception, Nicolas Ça, j'ai une réponse par contre par rapport à ça. Ouais, ouais. 17 ans, première VO de Max, et le chiffre qui sort et qui, qui vous dit euh, que vous ne serez jamais coureur professionnel. professionnel. 64, c'est le chiffre, je m'en ouais. rappellerai toute ma vie. Et là, euh, on rentre dans la maison, on a 17 ans, on, on a tous les bouquins de vélo euh, dans, sur son lit, on, on imagine qu'on va faire le Tour de France, on s'imagine plein de choses. Ouais. En tout cas, c'était bien de, de le savoir. Ma VO2 a un peu progressé après. Aujourd'hui, elle est de <rire> 70, hein, comme quoi on peut toujours progresser, même en vieillissant. Et je me rappelle aussi que j'avais passé cette VO2 euh, à la Salle Pétrière à Paris, et que passé, je l'avais passé derrière Birnrisse. Ouais. Qui était à l'époque quoi, euh, chez Castorama. Il avait des cheveux à l'époque. <rire> et lui euh, avait une bonne VO2. Et moi, je me rappelle la tête du, du médecin qui m'avait fait passer ça. Ouais. Et, et j'ai compris que je ne serais pas sportif de haut niveau, que je ne le serais jamais, en tout cas dans les sports d'endurance. Mais je me suis tout de suite demandé comment j'allais faire pour euh, rester dans le milieu du vélo. D'accord. Et l'option journalisme est arrivée assez vite, parce que, mais je regrette rien hein, parce que j'ai été au bout de, j'ai vraiment été au bout du bout euh, dans le vélo, euh, donc j'ai aucun regret par rapport à, à ça. Ce qui explique beaucoup de choses. Hein. Ce qui explique beaucoup de choses pour la suite, effectivement. Ouais, quand, si les gens qui écoutent ça et qui m'écoutent à la télé euh, ou qui me lisent dans Vélo Mag euh, comprendront aussi peut-être pourquoi. Euh, alors, je ne suis pas obsessionnel avec ça, mais c'est tellement important dans l'explication des choses par rapport à des athlètes. Ouais. Moi, je mets beaucoup d'importance à la préparation des coureurs. À... Que... Oui, peut-être qu'il y a de ça derrière, je ne sais pas. Il faudrait faire une analyse. Il faudrait mais... faire une analyse. <rire>
0: <rire> et ta journée sur le tour, Nicolas, elle ressemble à quoi
1: Ah, ma journée sur le tour, hein, beaucoup de fatigue. Elle ressemble à essayer de gagner du temps, optimiser mon temps pour essayer d'écrire et travailler. C'est ce très dur. Ouais. Alors, le matin, forcément, on va au départ. On essaye de voir un coureur qu'on qu peut voir entre 2 et 4 minutes. D'accord. Ensuite, on va à l'arrivée le plus vite possible. On se met en salle de presse. On essaye de travailler, mais comme on est passionné, bah, la course, elle est devant vous. Et puis, vous on regarde l'écran. Ouais. Et puis, euh, le soir, bah, soit on va voir un coureur à l'hôtel, si on a un rendez-vous. Donc, voiture, souvent assez loin. Et puis, dans ces cas-là, on revient. On sort de l'hôtel, il est souvent 22h. On essaie de manger. Oui. Et on arrive dans notre chambre, il est 23h30 et là on peut commencer à écrire. D'accord. Mais ma journée sur le tour, c'est ça essayer de gagner, de gratter du temps. C'est c'est l'obsession. Ta préparation pour une interview, ça se passe comment C'est beaucoup de travail. Ça peut prendre 4 jours, ça peut prendre 5 jours. Si ça prend une journée, c'est que c'est mal fait. D'accord. J'ai aucune confiance aux coureurs. C'est-à-dire que je pars du principe que si je vois vraiment des, des choses euh, des pépites comme j'appelle ça, des choses très personnelles des coureurs, des choses très des choses qu'on ne sait pas, c'est peut-être euh, triste hein, ce que je vais dire là, mais j'ai presque envie de, de les savoir avant. Les coureurs sont tellement dans leur, euh, dans leur préparation, dans leur bulle, leur... qu'ils ne qu pensent pas à certaines choses qui sont importantes pour nous. Moi, je sais que, par exemple, j'ai été faire un sujet avec Philippe Gilbert l'année passée. J'avais appelé neuf personnes de son entourage. Donc, j'avais plein d'anecdotes le concernant. Mais par contre, le coureur, il voit que vous avez bossé okay. et là, il sauve beaucoup plus. Ça, ça change la donne. Oui, ouais, vous n'êtes pas un tocard. D'accord. Quand je prépare une interview, il y a trois choses importantes c'est le travail, le travail et le travail. OK. Voilà, aujourd'hui, un Julien Alain Philippe, j'ai 12 fiches. Il y, y a une chose essentielle. J'ai fait une interview, par exemple, de, avec Warren Barguil cet hiver. Ce n'est pas forcément euh, évident. Je lui ai posé des questions qui n'étaient euh, pas faciles à poser. Mais j'ai pu les poser parce que ce n'est pas moi qui les posais. Je les, je les ai fait dire par des proches à lui. C'est eux qui m'ont dit des choses. Et en fait, je leur disais tiens, un tel m'a dit ça. Ouais. Et là. C'est pas vous qui dites ça. Voilà. Donc là, ça a une, une valeur ajoutée. Et puis, le, encore une fois, le coureur qui est, qui est face à vous, il, il voit que vous avez préparé votre dossier. Et puis, même pour lui, c'est plus intéressant. Hein. D'accord. Plus le temps passe et plus j'ai envie de, de faire des interviews un peu psy avec des coureurs. Je, je... D'aller plus en profondeur un peu ouais, avec plus en eux. profondeur. Après, c'est difficile, mais j'aimerais bien... Euh... J'ai commencé un peu à le faire en début d'année, mais quand je vais faire une interview, je suis heureux de la faire. Ouais. Je sais que ça va être bien ou je sais que ça va être un bon moment même, de, de, de partager avec le coureur. Par, par contre, si euh, les réponses du coureur ne sont pas bonnes, je dis jamais c'est le coureur qui n'est pas bon. C'est ma question qui n'est pas bonne. D'accord. C'est important ça, c'est important. Je suis très dur hein, avec moi-même, hein, mais euh, c'est essentiel de, de se dire ça. Et Nicolas, enfin, quelle est ta personnalité préférée Alors C'est marrant parce que si j'avais une personnalité à qui j'aimerais... Euh, mais ressembler, euh, c'est vraiment un visage qui vient comme ça. C'est Bernard Giraudot. D'accord. Déjà, c'est quelqu'un qui est, est un... très beau physiquement, mais au-delà de ça, euh, j'ai toujours été touché par euh, par ce personnage, par cet acteur. Pourquoi Je sais pas. Il y a des choses qui on n'explique pas. Euh, ouais, j'ai adoré son ouais. film Syntex. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui m'a toujours, euh, je sais pas, toujours touché. Après, euh, des gens qui ont été fondateurs pour moi ou formateurs. Euh, s'il y avait un coureur pro à qui je voulais ressembler, c'était Gilles de Lyon. J'étais dans cette, euh, cette mouvance-là. Ouais. Il y en a très peu des vraies rencontres. Je pense que dans une vie, on rencontre 3-4 personnes et elles peuvent changer le, le cours de votre existence. Je pense que tout le monde... Euh...
0: Tout le monde connaît ça, ouais. Tout le monde connaît ça, ouais.
1: c'est normal. Et dans le prolongement de
0: cette question, est-ce qu'il y a deux anecdotes très rapides euh, qui t'ont marqué sur le Tour de France
1: Il y a celle de Brian Coca, on en a parlé. On en a parlé tout à l'heure, oui. Oui, il y a... Il y en a une, mais là, c'est ouais, les tripes qui parlent. C'est Cadel Evans euh, quand il gagne le tour.
0: 2011.
1: J'ai toujours été, euh, dans la cour de récréation, euh, le copain du mec euh, avec qui personne ne voulait être copain. <rire> ouais. J'ai toujours été attiré par, euh, par les gens un peu en marge. Et Cadel, a longtemps été en marge. Ouais. Je me rappelle avoir passé quelques jours avec lui en 2007, en, à Stelvio, euh, quand il était en stage en altitude. À l'époque, il y avait peu de coureurs qui allaient en altitude. Coureur atypique, coureur très renfermé, mais d'une... Euh, d'une assiduité euh, au travail, euh, comme j'ai rarement pu voir. J'étais très proche de Aldo Sassi, son entraîneur. Ouais. J'étais avec Aldo, d'ailleurs, quand Cadel euh, gagne son titre de champion du monde. Donc, c'est un, un coureur que j'ai suivi. C'est un coureur sur le, pour lequel j'ai peut-être écrit le plus de papiers, mais que j'ai le moins interviewé. D'accord. <rire> j'ai écrit des... Paradoxal.
0: <rire> ouais mais comme j'étais proche de ses proches... D'accord. Les infos, euh, tu les les infos je les ouais. avais, tu les avais.
1: Je reviens à cette conférence de presse euh, le soir du chrono, il gagne le tour. Forcément, beaucoup d'émotions parce qu'Aldo n'était plus là, Aldo était, était décédé une maladie. Et puis, euh, ouais, et puis Cadel qui pleure. Enfin, voilà, ça, ouais. ça génère beaucoup de choses. Il vécu, donc il euh, y a ce moment-là pour moi. Et puis, s'il y a un autre moment, euh, peut-être plus sportif, c'est euh, Nibali l'année dernière, d'Alpe d'Huez, qui, euh, qui a chuté avant. Ouais. Et je suis juste à côté de lui. Et euh, il se met sur les rouleaux comme si de rien n'était. Il parle à son soigneur. Et puis d'un seul coup, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se touche le, il se touche le dos. Et là, il éclate en sanglots. Quoi. Il venait de comprendre que le tour euh, qu'il avait quelque chose de grave, mais ouais. je pense qu'il ne l'avait pas perçu euh, avant ça. Parce
0: qu'on rappelle qu'il est tombé. Il ouais. a quand même fini l'étape ouais, au sommet ouais. de l'Alpe d'Huez. Hein.
1: Et là, euh, il éclate en sanglots comme un gamin. Quoi. Et là, on se rend compte de toute la, toute la force que peut procurer ce Tour de France. C'est des, euh... ouais, des moments qui,
0: pour moi, restent. Et dans les anecdotes, on aurait pu mentionner également l'initiative du match de foot que tu as mis en place.
1: Oui, j'étais allé voir un match de foot avec euh, Thibaut Pinot. On était allé voir un PSG Marseille euh, pour un sujet que j'avais fait pour Vélomag. Ouais. Et puis, à la fin du match, euh, je lui ai dit, mais dis donc, euh, si un jour j'arrive à t'organiser un match entre coureurs. Hein. Puis ça a trotté un peu dans ma tête. Et puis, euh, je me suis dit, mais allez, pourquoi on ne le ferait pas quoi. Et euh, c'est vrai que c'est un peu fou de se dire qu'on euh, va rassembler 35 coureurs euh, au même endroit le même jour. Combien d'éditions Deux, c'est ça Trois, trois. Trois éditions Trois éditions, ouais. ouais. Trois éditions, ça a été un... Ah, c'est des super souvenirs, franchement. Ouais. Mais c'est surtout... Euh, je me souviens, moi, la première, la première édition, ça m'a marqué. Je suis... On l'avait fait à Nice. Et vous avez quand même des, des, des coureurs du, du, de la cabine de Nick Nuhens, de Craig Van Avermaet, Thibaut Pinot, Romain Bardet, Nasser Boigny, Brian Cocard... Louis Leon Sanchez, qui viennent, qui prennent deux, trois avions pour venir faire un match de foot. Ouais. C'est juste extraordinaire. quoi. Ouais, c'est quand même fort. Et puis au niveau professionnel, il faut l'avouer, ça a aussi généré des choses avec des coureurs que j'arrivais pas forcément à voir en tant que journaliste. Ouais, les rapprochements. Oui, ouais, parce que quand même me aujourd'hui, certains coureurs, je ne suis plus le journaliste lambda. Je suis le mec qui leur organise un match de foot. <rire> <rire> c'est juste, c'est très enfantin. C'est ça que j'aime. C'est juste fantastique.
0: Nicolas on va prendre un petit peu de hauteur et se projeter dans les prochaines années. Voici la rubrique Le Tour Nouvelle Génération.
1: Est-ce qu'une épreuve de trois semaines correspond toujours au sport moderne Sans hésitation, euh, oui. Oui. Pourquoi, euh, d'un seul coup, on remettrait en cause euh, le, les trois semaines du Tour de France parce qu'on
0: entend souvent dans les grands tours, par exemple, euh, ces étapes de transition, où quand oui. on a deux, oui. trois étapes, oui. quatre étapes qui se finissent au sprint d'affilée, euh, oui. la pression retombe un peu et euh, l'ennui prend, prend un peu le pas.
1: Je comprends hein, que les gens euh, s'ennuient. Euh... Ouais. Par exemple, moi, en tant que consultant télé, ouais. je me rappelle, on m'a dit une fois euh, « ah, Je suis désolé, on t'a mis sur le Grand Prix de l'ESCO. » Mais je dis « Ben non !» Moi, je kiffe le Grand Prix de l'ESCO. Mais c'est justement... Euh, l l'occasion de prendre le temps de présenter chaque sprinter, leurs qualités, leurs défauts.
0: Ouais. Enfin
1: voilà quoi, c'est puis un sprint c'est extraordinaire un sprint. C'est un peu comme Milan-San vous attendez 6 euh, heures pour le pour le podium. à la fin de C'est l'explosion quoi de la classique ouais. Et je trouve que c'est c'est magique. Enfin moi c'est mon avis hein, je trouve ça magique une course qui se joue sur euh, 10 secondes. Ouais. Ça joue sur rien. Ouais. À nous, consultants, de, de faire en sorte que ça devienne... D'apporter euh, un petit peu
0: de, de vista dans les, de, dans les commentaires et euh, l'analyse. De
1: mettre en situation l'arrivée, de, de faire vivre le truc. De... Ouais, il faut être bon, c'est tout. Quoi. Enfin, il faut essayer d'être bon, c'est pas facile. Mais au nom du spectacle, il faudrait changer toutes les règles. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je sais que je, je, je vais pas me faire que des amis quand je dis ça. Ouais. Mais je suis pas d'accord avec ça. Et alors, comment vois-tu l'arrivée des,
0: euh, des Hammer Series et leur Series, originales. je les regarde pas, moi. Tu les regardes pas je vais peut-être passer pour un s je ne
1: sais pas, mais. Je comprends hein, qu'on euh, essaye de... de rendre une course peut-être plus intéressante. Mais ce n'est pas ma culture du vélo, quoi. Qu'est-ce qui reste important les classiques, euh, les classiques historiques, euh, les grands tours. On attend tous ces moments-là. Euh, les Hammer Series, ça me fait rire. Enfin, je ne connais pas le règlement. Je... Et puis quand vous regardez, euh, vous préparez l'affiche d'un coureur, vous tombez sur les Hammer Series, vous mettez... je note même pas les résultats. J'ai du mal à y voir. Euh... Un aboutissement euh, quelque part en fait. Ouais. Je veux pas critiquer pour critiquer, hein, mais c'est pas, en tout cas, en tout cas pour l'instant, ça m'a pas, ça pas éveillé l'intérêt. Non, pour moi, c'est pas le cyclisme qui me, qui me touche actuellement. Alors, euh, je sais que les choses évoluent, je sais que qu'il faut évoluer aussi. Peut-être que les gens qui regardent ont besoin de cette évolution, mais moi je prendrai jamais autant de plaisir que dans le Poggio ou, ou dans un sprint avec les meilleurs au monde sur le Tour de France. On décrit souvent des actes d'incivilité
0: de la part des coureurs. Comment rendre un tour plus écologique alors
1: Je crois pas que la sanction euh, fasse que les habitudes changent. D'accord. De toute façon, ce sera pas le coureur qui paiera, c'est l'équipe. Ouais. Mais il y a des choses qui sont faites. Hein. En 20 ans, je pense que quand même, les coureurs, beaucoup de coureurs ont changé leurs habitudes. Ouais coureur fait attention, tant mieux, pas tous. Mais encore une fois, je le dis, si je devais lancer un message, c'est au public vraiment euh, respecter euh, les lieux dans lesquels vous êtes parce que euh, moi, ce que je vois chaque année, euh, j'ai envie de pleurer. Quoi. Merci
0: beaucoup Nicolas pour ces précisions et on rentre dans la dernière partie de l'émission pour Avida. On va inverser un petit peu les rôles, j'ai intérêt à être bon. Trois questions ont été sélectionnées, c'est toi qui va me les poser. Nicolas, c'est le moment des questions inversées.
1: La première question, attention. Hein. Combien de fois le Tour de France est passé à Bruxelles
0: Je pense avoir révisé mes classiques. Ce sera de mémoire le 11e passage du Tour de France euh, au sein de la, de la capitale belge.
1: J'en profite pour faire un peu de, de publicité. Dans le prochain vélo magazine, il y a un coureur, Jürgen Rolland, pour ne pas le citer, qui ouais. est de Bruxelles, qui nous a amené dans ces lieux bruxellois. D'accord. Sujet à découvrir dans le, dans le prochain vélo magazine. La profite. sortie de vélo magazine euh, deux jours avant le départ du tour ou trois jours avant le départ du tour D'accord. Deuxième question. Donc, c'était une bonne réponse. Peux-tu nous donner les... les vainqueurs des différentes arrivées à la planche des belles filles,
0: à sa corse Alors, la planche des belles filles, euh, le tour, il fait euh, étape depuis peu de temps. La première fois, c'était en 2012 avec la victoire de Christopher Froome, alors équipier de Bradley Wiggins à l'époque. Deuxième arrivée, il me semble que c'était en 2011. 2000... 14 ou 2015 avec la victoire de Vincenzo Nibali, de Thibaut d'ailleurs. C'est pas mal. Et la dernière, c'était en 2017 avec la victoire de l'Italien Fabio Haru. Et en 2019, Romain Bardet très certainement de mon côté. Romain Bardet. Je vise Romain Bardet pour la victoire sur la planche des Belles-Filles.
1: Un bisretetita de Péragude.
0: Ce pas les mêmes arrivées, mais avec la similitude des pentes. Euh, Père Agul, c'était un mur, un véritable mur. Et quand on connaît la, la pente finale, les derniers 100-150 mètres du, euh, de la planche des belles filles, je me dis, moi j'y crois, un hein, Romain Bardet. Euh... J'espère. Et on espère tous, on <rire> espère
1: tous. Bon, c'est une deuxième bonne réponse en tout cas. Hein. Allez, une, der une dernière question euh, d'actu. Quel est le coureur de la groupe AMAFDJ qui est reparti en stage euh, en altitude au mois de mai
0: C'est soit David Godu ou euh, Valentin Madouas.
1: C'est effectivement David Godu. C'est David Godu je crois que c'est à Tignin hein, qu'il est allé, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça euh, après euh, le Tour de Romandie. D'accord. Pour préparer le Tour. Ouais. C'est des... un des intérêts de ce Tour, de... le niveau de performance de David Godu. Euh, Qui sera
0: l'élément euh, clé pour Thibaut Pilot ouais, en, en parce... montagne.
1: Oui, parce que David a vraiment passé un cap cette année. Ouais. J'ai je... été bluffé hein, vraiment pour, euh, par, euh, par, euh, par sa, sa, sa progression cette année. Je reste persuadé que ce coureur. Euh aura vraiment un, un avenir sur les courses d'un jour plus que sur les grands tours. D'accord. Je le trouve euh, vraiment dans le format euh, des courses d'un jour. Oui. Là, sur le tour, j'attends de voir. C'est une des, des données importantes aussi pour Thibaut euh, en montagne s'il veut jouer tactiquement. Hein. D'accord. Mais la triplette euh, Godu, Madouas, euh, Seigle, ouais. pour moi, c'est vraiment trois coureurs qui sont faits pour les courses d'un jour. D'accord. Pour moi, ces coureurs-là, dans les trois ans qui viennent, ils doivent vraiment performer parce qu'ils ont les qualités physiques pour ça. Et c'est vrai qu'en
0: France, on a cette particularité un petit peu de catégoriser nos jeunes espoirs et nos jeunes talents comme des coureurs de grand tour. Ça a été le cas notamment de Sylvain Chavanel ou Pierre Roland par le, par le passé. Effectivement,
1: on a toujours voulu trouver le remplaçant de Bernard Hinault, ce qui est... Ce qui, est, ce qui est effarant, parce ouais, que sûr. Sylvain Chavanel a été l'exemple au début des années 2000.
0: On l'a catalogué coureur, ouais, de, grand tour, alors catalogué coureur pas... de Grand Tour. Qui l'a
1: catalogué coureur de Grand Tour C'est la question, parce que euh... nous, les médias, les suiveurs... Les médias se trompent souvent. Cataloguer Sylvain Chavanel en 2000 coureur de Grand Tour, euh... Enfin, c'était pas possible. Quoi. Sylvain n'a jamais été un grimpeur. Enfin, il a grimpé correctement la moyenne montagne. Ouais. On peut prendre l'exemple de Julien Lafilippe qui aujourd'hui, Julien, il est très clair avec ça. Julien, euh, il veut gagner les courses d'un jour qui lui manquent sur ses stages en altitude qu'il a fait euh, avant le Tour de France. Julien lui reste sur ses qualités de base, ouais. des efforts sur une minute. Plutôt puncher. Plutôt, plutôt puncher. Mmh. Mais aujourd'hui, il faut, faut que les gens ils arrêtent de croire que Julien Philippe à la pédale, en montagne, mmh. il puisse gagner une étape. C'est pas possible. On est tout à fait d'accord. C'est une faute professionnelle que de dire ça. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres coureurs, hein. enfin, je trouve. L'émission pour Avida, baille la soquette légère, touche à sa fin. Merci
0: Nicolas d'être venu décortiquer avec nous ce prochain Tour de France et ses coureurs. Euh, un regard et une analyse toujours pertinente, merci pour ça. Avant de se séparer, voici ma rubrique préférée, la dernière de cette émission, la rubrique tu préfères. Nicolas, une réponse et pas d'argumentaire. Tu préfères apporter une expertise face
1: caméra ou derrière un papier oh, oh, le piège <rire> Pas d'argumentaire, pas de joker non plus. Encore moins. Ouais, je vais rester dans mon, dans mon créneau de base, derrière un papier. Derrière un papier. C'est plus facile pour moi encore aujourd'hui. Tu préfères
0: un tour en milieu avec une victoire française ou un tour d'anthologie avec un vainqueur étranger
1: Je pensais au ventes de vélo magazine. Un
0: <rire> <rire> Tour
1: avec un vainqueur français. Avec un vainqueur français, évidemment.
0: Lors d'un match de football, tu préfères être dans l'équipe de Romain Bardet ou de Thibaut Pinot
1: Ah non, c'est pas bien ça. C'est pas bien de me poser cette question-là. Avant le tour de France, c'est pas bien. Ah, <rire> oh, je vais... Avec ah, Thibaut, parce que je lui donnerais tellement des, des ballons de but tellement beaux. <rire> c'est un numéro 9, Thibaut. Hein ah, c'est une question piège. Je pense que Romain, euh, dans la vision du jeu, ça doit être pas mal. Il est cassé comme ça dans la vie. Ouais. Que Thibaut, c'est l'attaquant. C'est vraiment le footballeur type qui s'énerve s'il ne met pas de but. Non, allez, on va rester avec Thibaut. Avec Thibaut Pinot, l'attaquant fougueux. Le but de la tête. Allez, parfait. En
0: course, tu préfères les oreillettes ou les capteurs de puissance
1: quand j'étais coureur, j'avais un ordinateur de bord sur mon vélo, bon, pour ouais. l'époque. Donc je pense que je vais, dire, euh, je vais dire capteur de puissance. Capteur de puissance. Alors, je vais changer. Euh, je vais prendre oreillette parce que euh, quand on se connaît vraiment bien, on n'a pas besoin du capteur de puissance. Ouais. Les coureurs le disent, les entraîneurs le disent.
0: Et enfin, chez Ineos, tu préfères Guiraine Thomas ou la pépite colombienne Egan Bernal
1: Ça, c'est vraiment des questions difficiles. Hein. C'est pas sympa. <rire> Rien que pour son palmarès, euh, j'aurais une petite préférence pour, euh, pour Guérinte. Mais ce que je veux dire, c'est que que ce soit Bernal ou Guérinte Thomas, même Chris Froome, ce sont des gentils garçons. Au-delà de l'athlète, ouais. ce sont des, 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 des personnes gentilles. Okay. Euh, J'ai vu Chris Froome euh, des fois attendre 5 minutes pour signer un autographe. Guérinte Thomas, c'est exactement pareil. Quand je le vois sur le tour, il est toujours bienveillant avec les gens. C'est quelqu'un qui est bienveillant avec, euh, avec son staff. Ouais. Ce sont des personnes... Euh, gentil. Parfait. Merci encore une fois Nicolas et bon courage
0: pour ce mois de juillet intense sur les routes du Tour et qui sait, on se croisera très certainement. Merci également à notre partenaire et sa page Twitter, La Soquette Légère. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, on se donne rendez-vous pour une émission très prochainement. A très vite, prenez soin de vous, bye bye.